0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di channel Abdul Laskar. Baik. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina. Sebelum kita mengetahui bagaimana konflik Israel dan Palestine, tentu kita harus mengetahui bagaimana secara berdirinya kedua negara ini. Baik. Israel merupakan negara yang baru didirikan pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 14 Mei. Ya. Pada 14 Mei 1948, Dengan didirikannya Israel di tanah Palestina, maka dapat dikatakan terjadi pencakokan wilayah Palestina oleh Israel Artinya keberadaan Israel itu lebih lama dibandingkan oleh negara Palestina Secara de facto Artinya, konflik terjadi karena wilayah Palestina ya Di timur tengah yang berbatasan dengan Syria-Libanon Itu diambil oleh Israel Bagaimana proses pengambilan ke, pengambilan ini terjadi Proses pengambilan ini terjadi Karena ini tidak lepas dari Apa yang terjadi pada perang dunia pertama nah, Pada perang dunia pertama Seperti kita ketahui Kekalahan dinasti Umayya Dinasti Usmania maksud saya ya, Yang waktu itu menguasai wilayah Palestina Nampaknya berdampak pada Munculnya konflik Arab Konflik Israel-Palestina Jadi ketika dinasti Utsmaniyah kalah, otomatis seluruh wilayah dinasti Utsmaniyah diberikan ke pemenang perang saat itu, yaitu pihak sekutu Inggris dan Perancis maksud saya. Nah, di dalam kesepakatan antara dinasti Utsmaniyah dan Inggris, ya, wilayah Palestina diberikan ke Inggris. Nah, tidak hanya wilayah Palestina, wilayah Irak, Transjordania juga diberikan ke Inggris. Nah terkait khusus tanah Palestina ini, Inggris Uh, tidak menentukan secara pasti Ya karena disitu Juga ada uh, hak Prancis dan Rusia waktu itu sehingga uh, Kepastian Wilayah Palestina Diberikan ke siapa itu masih digantung ya. Namun Rupanya penggantungan ini memiliki uh, Ada sesuatu di baliknya nah, PBB pada tahun 47 Akhirnya menetapkan bahwa wilayah Palestina Itu dibagi antara Israel dan Palestina. Berdirinya Israel itu tidak lepas juga dari protokol Zion ya dan juga deklarasi Balfour pada tahun 1917 di sana disepakati ya bahwasanya ada gerakan zionisme internasional untuk mengembalikan kaum Yahudi ke tanah yang dijanjikan yakni wilayah Palestina. Dengan demikian mendukung deklarasi Balfour tersebut maka PBB memutuskan bahwasanya wilayah Palestina sebesar 55% menjadi milik Israel dengan demikian akibat uh, resolusi yang ditutupkan PBB tentang pembagian wilayah Israel-Palestina ini menimbulkan uh, penolakan dari bangsa Arab khususnya bangsa Palestina kenapa hal ini ditolak? mungkin jika kedatangan Israel ini dengan damai atau dengan uh, cara-cara yang baik Dengan uh, izin terlebih dahulu Atau tetap menganggap Palestina sebagai negara yang merdeka Artinya warga Israel siap menjadi satu dengan negara Palestina Itu mungkin tidak menjadi persoalan yang serius sekarang Tetapi Israel mendeklarasikan negara yang berbeda Dan mengusir warga Palestina yang ada di sana Jadi keberadaan Israel ini menjadi ancaman bagi bangsa Palestina dan bangsa Arab secara umum Oleh karenanya Orang um, Bangsa Palestina dan bangsa Arab menolak Israel Terbukti Israel langsung melakukan Langkah-langkah yang Ofensif Untuk mempertahankan Keberadaannya di tanah Palestina Yang dilakukan Israel adalah dengan Mengusir warga asli Palestina Dengan cara Menyiksa, menakut-nakuti Sehingga banyak warga Palestina mengungsi Ke negara-negara tetangga nah, Inilah yang menjadi bagaimana latar belakang terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Pada tahun 48, berlanjut pada tahun 56 konflik ini tetap terjadi ya dengan peperangan-peperangan yang terjadi secara beruntun yakni mulai tahun 56 ada perang tahun 67 dan tahun 73. Nah, perang-perang tersebut merupakan empat rangkaian perang yang tujuannya sama yaitu menolak keberadaan Israel atau kita kenal dengan Serangan Arab terhadap wilayah Israel, terhadap Israel sebagai bentuk penolakan. Namun peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh bangsa Arab tidak mengalami kemenangan, malah menjadikan Israel sebagai pihak pemenang dan juga menjadikan Yerusalem jatuh ke tanah, ke Israel. Ya, maka dengan demikian mulai tahun 47 hingga tahun 73 itu perlawanan dari bangsa Arab sangat keras. Namun setelah itu Setelah tahun 70-an terjadi perdamaian antara bangsa Arab dan bangsa Pasina Hal ini ditandai oleh oh, perjanjian Camp David antara Mesir dengan Israel Perjanjian Israel dengan Mesir di Camp David Ini merupakan sejarah baru yang tadinya bangsa, negara, bangsa dan negara-negara Arab ini menolak Israel Ini mulai menerima Setelah Mesir disitu mulai ada Uh, hubungan diam-diam antara Arab Saudi dengan Israel dan juga negara Arab lainnya ya. artinya uh, sudah ada perubahan ya jadi yang tadi yang yang tadinya negara-negara Arab, Arab ini melakukan uh, sikap yang bermusuhan dengan Israel nampaknya banyak faktor yang mempengaruhi negara-negara Arab beralih untuk berdamai dengan Israel ya uh, yang menarik apa yang menyebabkan per perubahan sikap dari yang tadinya berbusuhan menjadi berdamai, ya. Nampaknya ini tidak lepas dari kebijakan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang selalu menekan negara-negara Arab untuk berdamai dengan Israel. Ya. Oke, okay. uh, sejauh ini yang kita pahami adalah bagaimana perubahan sikap ini terjadi. Nah, apa kaitannya dengan kebijakan Amerika Serikat? Sepintas saya akan menjelaskan tentang hubungan negara Arab dengan Amerika Serikat dan Israel. Hubungan negara Amerika Serikat dan dan negara Arab itu tidak lepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Ya, ekonomi di sini adalah Amerika sebagai negara yang besar yang menguasai perekonomian dunia itu pasti memerlukan Sumber daya minyak yang Energi minyak yang besar nah, Untuk memastikan ke, uh, Terpenuhinya Kebutuhan ini dalam rangka Menyuplai uh, Mesin-mesin produksi Amerika Serikat Maka diperlukan kepastian akar energi ini Timur Tengah Sebagai wilayah yang kaya Akan minyak bahkan 70% Cadangan minyak dunia itu ada di Timur Tengah nah, Maka uh, Ini Menjadikan Timur Tengah sebagai Wilayah prioritas Amerika Serikat Untuk menjalankan kebijakan luar negerinya Di sisi lain Negara-negara Arab juga butuh teknologi Yang dimiliki oleh Amerika Serikat Oleh karenanya Dari hubungan timbal balik ekonomi ini Maka hubungan Amerika Serikat Dengan negara-negara Arab mulai harmonis Khususnya kita contohkan dengan Arab Saudi Di Arab Saudi Amerika Serikat telah membangun Apa yang dinamakan American Oil Company ya. atau Aramco ya kita kenal dengan Aramco. Aramco sebagai perusahaan minyak antara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Nah, Di situ oh, jelas ketergantungan Arab Saudi terhadap Amerika Serikat dalam hal transport teknologi membuat Arab Saudi oh, berubah dalam hal kebijakan luar negerinya Buat apa? Dalam bayangan saya mungkin Pangeran-pangeran Saudi buat apa saya Bermusuhan dengan Amerika Serikat Padahal Amerika Serikat juga menyumbangkan Teknologinya untuk kita dan Dari hasil teknologi panggilan minyak itu Arab Saudi bisa menikmati kemakmuran Seperti kita saksikan hari ini ya, hanya Arab Saudi, negara-negara Arab lainnya Emirat Arab, Qatar, berumah negara yang e, Termasuk negara-negara yang berpenghasilan tinggi, bahkan negara-negara terkaya Di dunia, nah, kita bisa menyaksikan Bagaimana kekayaan itu dirubahkan dengan Pembelian klub-klub sepak bola di Premier League Atau liga-liga elit Eropa lainnya ya. Dengan demikian Adanya hubungan timbal balik ekonomi Membuat hubungan negara-negara Arab Dan negara-negara barat khususnya Amerika Serikat Menjadi baik Namun tentu ada rasa Sakit hati terhadap Israel Mengenai pengalaman-pengalaman Perang pada tahun-tahun sebelumnya Ancaman juga dari Israel Karena Israel Kita ketahui juga memiliki Militer yang kuat. Amerika nampaknya dengan segala bentuk diplomasinya berhasil meyakinkan bahwasannya Israel bukan sebagai ancaman. buktinya beberapa minggu yang lalu kita saksikan bagaimana Bahrain dan Uni Emirat Arab, Arab mulai menormalisasi hubungannya setelah Mesir dan Arab Saudi terlebih dahulu. Tentunya hitung hitungan cost and benefit para pangeran pangeran Arab. Nampaknya lebih memilih berdamai dengan Israel daripada uh, memperjuangkan Palestina, karena dalam anggapan-, anggapan mereka apa yang apa kepentingan saya dalam memperjuangkan Palestina. Di sini bisa kita lihat bahwasanya uh, kepentingan-kepentingan perjuangan-perjuangan nilai-nilai moral sudah hilang di bayangan pangeran-pangeran Arab, ya. Tidak semua hal bisa kita nilai dengan materi Tapi banyak orang menilai hal dengan materi Dalam hal ini bagaimana pangeran Arab telah melupakan Mengenai bagaimana uh, Kita harus memperjuangkan Nilai-nilai kemerdekaan suatu bangsa nilai kemanusiaan Di Palestina telah terjadi penderitaan Penindasan ya. Ini yang harus kita bebaskan Kita sebagai warga Indonesia Yang menjunjung tinggi uh, Kemerdekaan Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwasanya tidak kita harus menghapuskan penjajahan di atas muka bumi ini. Nah, tentunya gagasan-gagasan kemerdekaan dan persaudaraan ini merupakan gagasan yang ideal dalam menciptakan perdamaian di dunia ini. Artinya apa jika kita membiarkan penderitaan bangsa Palestina, ya, kita biarkan kesuapan wenangan Israel, maka sama saja kita menyimpan api dalam sekam. Artinya apa? Tentu penderitaan ini suatu waktu akan menimbulkan letupan yang lebih besar, ya. Yang itu akan menimbulkan ketidakamanan di kawasan timur tengah. Ya. Karena tentu mereka yang bersimpati dengan Palestina maka akan melakukan perlawanan terhadap negara-negara yang menjajah Palestina, terutama Israel atau negara yang bersekutu dengan Israel. Nah. Bisa kita lihat, ya. Bagaimana banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ya, yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kita sebut misalnya Hamas, ada Hisluho di Libanon. Ya, dan mungkin ada gerakan-gerakan lainnya. Artinya apa? Persoalan, persoalan ini tidak bisa uh, kita pandang secara fish a Palestina lemah, maka kita biarkan saja. Tidak bisa seperti itu. Ini bukan soal... Uh, kekuatan atau kelemahan, tapi ini adalah bagaimana dalam konsepsi ya, gagasan kosmopolitanisme bahwasanya itu dikita junjung tinggi bahwasanya individu adalah bagian dari warga dunia, artinya apa? Maka hak-hak warga dunia itu harus dipenuhi, tidak terbatas oleh sekat-sekat belahan bumi tertentu. Artinya apa? Palestina yang jauh dari kita, tetapi sama-sama sebagai seorang manusia yang harus kita jamin hak-haknya, hak untuk hidup dan hak untuk merdeka. Nah, artinya apa? Gerakan untuk pembebasan Palestina ini akan terus didengungkan. Maka apakah etis jika ada negara-negara yang tidak bersepakat dalam membebaskan Palestina dari jajahan Israel? Tentunya langkah-langkah bersekutu dengan Israel dengan tujuan eh uh, dengan tujuan hal-hal materialistis tentu ini tidak etis dalam mengantarkan proses perdamaian di antara Israel dan Palestina, ya. Sehingga ke depan perlu ya diupayakan langkah-langkah konstruktif agar proses perdamaian yang saat yang selama ini sudah dimotori oleh PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan negara-negara kawasan lainnya itu benar-benar berorientasi untuk pembebasan Palestina secara penuh. di sini jika kita lihat dari sejarahnya Israel dicangkokkan maka ini harus ada per uh, harus ada pembahasan yang serius bagaimana dengan posisi Israel dan tanah-tanah Palestina yang sudah diambil oleh Israel. Nah, tentunya ini menjadi PR kita bersama agar permasalahan Israel Palestina ini bisa dituntaskan secara utuh tidak parsial ya. Sehingga apa yang diceritakan oleh dunia perdamaian Antar, antar negara perdamaian individu itu akan dapat tercapai demikian mengenai sejarah konflik oleh israel dan proses perdamaian yang berjalan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di episode berikutnya